0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Una actitud saludable es contagiosa. Pero no esperes a tomarla de otras personas. Sé un portador. Bienvenidos. My, oh my, oh my, oh my, ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo martes de Vas a Crecer o Vas a Correr. Muy feliz, muy contenta de estar aquí una semana más con ustedes y estoy impactada a todo el mundo que me encuentro le pregunto, ¿qué onda con la caída de Facebook, Whatsapp y Instagram? <risa> Seguro el día de hoy el señor Zuckerberg no la está pasando bien, pero creo que ya viene arrastrando como este temita de días. Bueno, lo que pasó el día de ayer y según mi investigación, se debió a un fallo en la, en la configuración de los protocolos que usan para propagar los DNS. O sea, que un eh, error en la configuración de los cositos estos donde guardan la información que tienen alrededor de 17 distribuidos por todo el mundo. La mayoría de ellos están específicamente en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues que estos 17 aparatejos pues no tenían la comunicación entre sí y eso fue lo que desencadenó los fallos durante más de 7 horas el día de ayer de estas redes sociales. Y no nada más son redes de comunicación a nivel social, sino que muchos empresarios tenían o tenían dependemos de, por ejemplo, un WhatsApp business. ¿Y esto qué creen? que desencadenó en una pérdida de hasta el momento de más de 7 mil millones de dólares para la compañía y eso también sumado a las pérdidas obviamente en la bolsa de valores que disminuyeron tan solo el día de ayer el 5% y a lo que va eh, de la fecha desde septiembre hasta hoy ya suma el 15%. Por ahí parece que el señor Zuckerberg está Pasando algunas situaciones en temas de investigación por la bolsa de valores de Wall Street, entonces trae como varios problemitas que les digo no son nada más de ayer, coincidentemente se le está juntando el hambre con ganas de comer <ríe> y no le está pasando a bien nuestro amigo Mark Zuckerberg pero bueno, el día de ayer yo me di cuenta lo mucho que dependemos señoras y señores de la comunicación vía celular y en este caso de las redes sociales no sé si ustedes experimentaron este sentimiento pero se los voy a compartir, yo sentí que de verdad no tenía absolutamente nada más que hacer si no tenía mi eh, WhatsApp, porque mi trabajo depende en gran mayoría de estar comunicada vía WhatsApp y entonces me traumé durante más de mediodía estuve por Dios santo, ¿cómo vamos a hacer para comunicarnos? Toda la compañía depende en un 80% de la comunicación vía WhatsApp no sé si ustedes también lo experimentaron si lo experimentaron, coméntenos mándenos sus comentarios, ¿cómo es que ustedes eh, vivieron este apagón por más de siete horas? Eh, si para ustedes fue primordial el uso de las redes sociales como Facebook e Instagram, coméntenos también, está padrísimo o si también, ¿cómo les pasó, ¿Les pasó como a mí? que en su trabajo pues dependen muchísimo del WhatsApp y no pudieron contactar con eh, ese lunes en el que amanece uno todo muy motivado por empezar la semana. Entonces se juntaron los astros para que no iniciáramos la semana y como quien dice el día de hoy, estamos iniciando la semana. Entonces dije, bueno, ¿cómo es posible que el hecho de que no tengamos accesibilidad a, esta, a este tipo de redes, a este tipo de comunicación, nos pueda generar o nos pueda conmocionar también a nivel emocional, porque es impresionante, de verdad, eh, la cantidad de comentarios que yo eh, leí en redes sociales, los memes, respecto a, a muchas burlas que hacían también para, para la compañía. Y sí, estamos completamente dominados en, en gran parte. Ya, ya, se, ya se siente, bueno, al menos yo no lo tenía tan presente. Pero el día de ayer sí me movió y yo dije: Ay, Diosito Santo, o ¿qué, sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos viviendo? Y eh, se, se. Pues como que se. Conjugó con el tema que les traigo para el día de hoy Que son los cuatro pilares de la salud mental ¿Y qué hacer cuando nos estamos sintiendo de esta manera tan... Bueno, yo les voy a hablar en mi propia experiencia Como tan inútil Yo me sentí allí el día de ayer inútil, imposibilitada este Como cabizbaja emocionalmente Porque de verdad no encontraba la razón para continuar el día Mi vida es en general trabajo entonces, depender de estas comunicaciones para poder yo realizar mi trabajo, sí fue así como un shock en mi vida. Y es que ya estamos programados, como les dije, inicia el lunes y ya te programas para iniciar tus actividades, realizar tu trabajo. Y el día de ayer no sucedió. Entonces, algo está sucediendo. Me queda claro que hay un desequilibrio definitivamente que me hizo ponerme en este estado emocionalmente de, de si no tengo esto y no lo puedo sustituir, pues lo único que me queda es como sentirme muy ansiosa, como a sentirme... Eh, Casi, casi, les podría decir, desahuciada emocionalmente, sin una razón para hacer las cosas. Lo estoy llevando como al extremo, pero así suele suceder, de verdad. Cuando te quitan algo que tú consideras indispensable, llámese una persona, en este caso, pues a lo mejor una red social. Cuando te privan de algo, la frustración crece muchísimo, pero es parte de, de ese desequilibrio que existe en nuestro ser. Y, y por eso me pareció tan importante traer este tema a la mesa, porque... Como lo dije, una mesa tiene cuatro patas, con una que le falte ya deja de cumplir su función. Entonces nosotros debemos estar muy pendientes de nuestra salud emocional, de nuestra salud, este, de nuestro bienestar. En todos los sentidos y debemos asegurarnos que estos cuatro pilares estén completos, estén alineados, estén balanceados y estén equilibrados. Así es que sin más ni más, vénganse, los invito a conocer cuáles son estos cuatro pilares que debemos mantener en la lupa para... Tener, gozar de una salud emocional al 100% de un bienestar físico, de un bienestar este, mental y en general de que toda nuestra vida camine rumbo al crecimiento y no estar como estancados en alguna situación. Les aseguro que con estos cuatro pilares ustedes van a sentirse súper bien. No es una receta, insisto, todo esto va acompañado obviamente de las recomendaciones de los expertos, pero sí... Si tú en alguno de estos pilares sientes como que te estás quedando atrás, como que eh, detectas que hay algo que puedes mejorar o que realmente no está tan fuerte ese pilar, pues probablemente no te estés sintiendo de la mejor manera física o emocionalmente. Ahí es donde detonan. Y a veces me sucedió que a la semana pasada estuve experimentando ahí ciertas situaciones con mi salud y me decía, me comentaba la, la especialista que muchos de los síntomas que yo presentaba eran como muy normalizados y así rápidamente les voy a decir un dolorcito de cabeza de vez en cuando decimos ah es que a mí de repente cuando hace mucho calor me duele la cabeza o no sé. O otro síntoma era el, la resequedad en la piel, ¿no? Pues es que yo desde que me acuerdo tengo este, como esa deficiencia, no. tengo que usar mucha crema para poder estar súper bien hidratada. Y así, dolores de estómago, la colitis, la gastritis y un montón de síntomas que vamos por la vida normalizando porque creemos que a lo mejor nos portamos mal el día anterior, eh, que a lo mejor no nos alimentamos de la forma adecuada en esa semana y qué sé yo, entonces a lo que voy de normalizarlos es que decimos ah, ok, siento eso, lo reconozco, pero sin embargo no es tan fuerte o no es tan mm, eh, sí, como, como de alto impacto en nuestra salud que como no te, no te priva de seguir haciendo tus actividades eh, cotidianas Tú dices, ah, puedo vivir con eso, puedo vivir con un dolor de cabeza, puedo vivir con un estreñimiento de vez en mes, eh, puedo vivir con ciertos eh, episodios de colitis en mi vida. Y no, o sea, la realidad es que tenemos que ser muy conscientes de que todos estos síntomas no son absolutamente para nada normales. Entonces, cualquier situación que ya sea una constante de mes a mes que te esté sucediendo no es normal y tienes que detectarlo para poder tomar acción y decir no es correcto que yo me sienta así, voy a ir a visitar al especialista voy a hacer estos cambios de hábitos en, en mi vida y quiero sentirme mucho mejor recuerden, al final del día creo que no hay mejor experiencia que sentir el bienestar físico y mental eso es primordial. Entonces, el primero de los cuatro pilares que debemos revisar y que creo que fue uno de los que yo acabo de descubrir que si no está al 100% de este pilar, de verdad puede traer afecciones graves a nuestra vida, a nuestro bienestar. Dice que el primer pilar que debemos estar súper pendientes de que esté al 100% es el dormir. El sueño. Expertos señalan que si las personas no duermen lo suficiente y con calidad, tienden a subir de peso. A ver, cuando yo leí esto dije, claro, me hizo mucho sentido, de verdad. El dormir y el descansar al 100% es una sensación que hacía años, de verdad. Yo no experimentaba, pero hasta que no voy con el especialista y me lo hace, me, me, me enfrento con eso, Digo, pues sí, claro, o sea hace mucho que no, te puedo decir, hace mucho que no experimento un sueño reparador. Y bueno, dice que cuando no tenemos un sueño reparador, se debilita nuestro sistema inmunológico, aumenta el riesgo de que padezcamos diabetes, también las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Somos más vulnerables a la depresión y a la ansiedad. ¿Qué les dije? Todo está absolutamente relacionado con el bienestar emocional. La función cognitiva también se ve afectada y se acelera el proceso de envejecimiento. Quiere decir que si no estamos durmiendo como debería de ser, estas cosas nos van a ir afectando poco a poco. Y sí si se nota en una persona que no duerme, cómo sus ojitos se cansan, sus párpados se caen. Y me decía la doctora, ¿sueles parpadear mucho? Tienes como este tipo de parpadeo que no puedes dominar y yo le decía pues no de repente me da un parpadeo sí no sé si lo han sentido ustedes que es como rapidísimo como tipo flash en los ojos y, y dices ay no puedo calmar esa sensación y hasta te pones el dedito o algo que lo pare porque es, 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 no, es insoportable de repente y le dije yo no pues de vez en vez suelo sentirlo pero no dice mira cuando no dormimos bien Hacemos este tipo de parpadeos y en lo que llevamos de entrevista que duró aproximadamente una hora, dice ya van dos veces que parpadeas y no lo sentiste. Entonces ya el cuerpo se, se empieza a acostumbrar a este tipo de cosas que no son normales, no son comunes, no deberíamos normalizar. Bueno, les platico que dormir es un proceso fisiológico que los seres humanos realizamos durante un tercio de nuestras vidas. Lo requerimos para dormir, para pensar claramente, para reaccionar rápido y para asentar la memoria. Entonces, mientras no podemos eh, realizar este proceso de dormir eficientemente, y digo eficientemente porque para cada persona es diferente, pero lo único que sí, y aquí vamos a ver, a descubrir, qué es, cómo se siente el dormir verdaderamente. Además de ser un placer, mucha gente lo relaciona con eso. Ay, es que duermes, duermes mucho, ¿no? Hasta te reclamen, es que duermes mucho y, y lo relacionan más, más con eso, con, con la flojera, con el descansito, con la ah, relajación. Y si bien es así, es necesario. Digo, hay gente que lo hace con más frecuencia y de verdad que qué afortunados. Yo una vez que sale la luz del sol no me puedo volver a dormir durante todo el día. Entonces los que pueden hacer eso, tomar su siesta después de, de tomar sus alimentos, híjole, los... Los admiro porque yo quisiera hacer eso. <risa> es uno de los pilares de la buena salud junto con una dieta equilibrada y la actividad física para regular. Las personas que duermen sin interrupciones presentan tasas más bajas de hipertensión, diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas. Mm -mm -mm. Ay, aquí me perdí. Especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medi Ah, Esto lo dicen los especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de la UNAM. Sin embargo, los mexicanos somos una población enferma, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del 2016, una tercera parte de la población tiene una deuda de sueño, es decir no dormimos el número de horas necesarias para funcionar bien al día siguiente, en particular lo que está en edad, en particular los que estamos en edad productiva somos una sociedad con restricción de sueño, es una práctica súper común en la actualidad, consiste en extender voluntariamente el tiempo en que permanecemos despiertos, es decir, para nosotros, entre más dure el día, y he escuchado tanto esta expresión de verdad, entre más dure el día, para nosotros mejor, ¿no han escuchado esta de, ay, cómo quisiera que el día tuviera más horas?, eso es lo que pretendemos hacer porque estamos en una etapa en la que queremos eh, comprar la casa queremos comprar el coche queremos eh, subir de puesto queremos eh, ganar un poquito más eh, queremos la bolsita queremos o sea queremos un montón de cosas y sabemos nosotros que solamente eso se consigue trabajando y trabajando duro y entonces si trabajo más duro y si trabajo este, con más horas sé que voy a obtener mejores eh, resultados, mejores beneficios Entonces nosotros mismos nos estamos obligando a dormir menos Lo cual resulta peligroso porque se echan a andar mecanismos que nos consumen Al desarrollo de diversos trastornos metabólicos y cardiovasculares Que mantienen en jaque a todos los que estamos en esta sintonía Debemos cambiar esa situación porque ya se ha convertido pues en una crisis sanitaria mundial. Y eh, bueno, necesitamos eh, ir por un sueño reparador. Eh, ese es para nosotros pensar en querer tener un futuro saludable. Necesitamos ir tras perseguir ese sueño reparador que nos permita realmente descansar, que, que nos permita... Estaba escuchando a un video, porque precisamente en la investigación mi esposo me puso un videito que hablaba respecto al sueño y cuáles eran las cosas que nos impedían dormir y pues obviamente, aparte de lo que ya les dije, de todo lo que queremos, se le suman las preocupaciones, porque al final del día la vida son preocupaciones. Entonces a la hora de nosotros llegar a la cama, poner la cabeza en la almohada, pues en lugar de decir, estar determinados, o sea, ya es la hora de dormir, nuestro cerebro en silencio empieza a lanzarnos todas esas cosas, todas las razones por las que deberíamos preocuparnos del día siguiente. Y entonces empieza a bombardearnos con toda esta información, pero nosotros debemos desarrollar esta capacidad de decirle no, hoy no, ahorita no. Ahorita es el momento de dormir, de descansar, pero sí es una programación que tú le haces a tu cerebro. ¿Cuáles son...? Eh, las herramientas que puedes utilizar que no son medicamentos obviamente eh, y si tienes un trastorno del sueño ya muchísimo, muy marcado sí te recomiendo que visites a un especialista pero los signos primero de que no estás durmiendo bien es que despiertas, bueno primero te cuesta conciliar el sueño tardas más de 45 minutos en eh, tocar este, el sueño en decir Ahora sí ya no estoy pensando en absolutamente nada Y empezar a respirar eh, Segundo, te despiertas varias veces en la noche No sé si les pasa A mí me ha pasado últimamente lo he, Me he mantenido como en observación Y despierto muchas veces en la noche Otra, no recuerdo lo que soñé Entonces para mí es como Ah, de, dormí ya estoy despierta y es como si haya pasado dos minutos. Entonces eso me hace pensar que no estoy descansando de la manera adecuada. La otra y muy, muy, muy importante que he detectado es despiertas con los ojos muy cansados. Es más, despiertas no queriendo descansar. Despiertas queriendo dormir una hora más. Y si logras dormirte una hora más, despiertas con dolor de cabeza. No sé si les ha pasado. Entonces debemos combatir estos síntomas y ya les decía yo, puedes recurrir si tienes un trastorno muy marcado del sueño con un especialista que te ayude. Yo recomiendo más eh, el mantenerte en observación y en hacer un esfuerzo mental, eh, un propósito en el que tú te obligues a dormir correctamente para que esta, este pilar tan importante de la salud eh, te ayude a crecer y te ayude a estar mejor física y mentalmente. Es importantísimo mantener este pilar sano y en su lugar. Entonces, necesitamos programarnos para decir sí o sí, vamos a dormir. Hay un montón, montón, montón de meditaciones para dirigir el sueño que les podría y me gustaría recomendarles. Eh, están todas en YouTube, en Spotify... Recurran a ellas. La verdad es que son muy buenas y ayudan como a tranquilizar. y Yo no las había puesto en práctica porque yo no creía que mi trastorno fuera tan grave. Sin embargo, el ya tener este problemas de salud ya me hace pensar, ya me hace voltear a ver y a decir... No sé, sí, Alejandra, o sea, si tú te observas y analizas realmente cómo es tu noche, no la estás pasando bien en las noches, no estás descansando como deberías. Ya tienes otras sintomatologías que te hacen pensar que debes poner atención a eso. Entonces, el recurrir a las meditaciones, yo ya les he hablado un montón de, de veces de las meditaciones, por ejemplo, de la guía Headspace que está en Netflix, pero también hay un montón de coaches de meditación en YouTube, en, en Spotify también y en todas estas plataformas que nos ofrecen como muchas herramientas para el crecimiento, ahí, ahí hay muchas meditaciones guiadas para el buen dormir y la verdad es que solo hace falta hacernos conscientes antes de que empiece a representarse, de, a manifestarse de manera física. Entonces yo sí los invito a que... Revisen cómo está siendo su sueño el día de hoy y si están teniendo, están logrando tener un sueño reparador y si no hay alguna sintomatología que se esté derivando de eso, le decía yo, los ojitos cansados, el dolorcito de cabeza, son Cosas tan pequeñitas que las normalizamos, pero si las logran detectar, relacionenlas con este buen dormir, con este sueño reparador y obviamente por último, pues hay que hacer algo al respecto. Hay que ver cómo podemos mejorar esta situación para que funcione a nuestro favor y no en nuestra contra. Y ahora sí, es hora de irnos al segundo pilar, que es el de la alimentación o el del buen comer. No les voy a hablar aquí de dietas ni de esas cosas porque obviamente tienen que acudir con el experto dietólogo nutricionista de su confianza. Este, Pero sí les voy a decir que el buen comer es uno de los cuatro pilares importantísimos para mantener la salud y el bienestar. Nuestra alimentación debe mantener un equilibrio y ser saludable. ¿De qué manera? De la manera en la que su nutricionista lo, lo decida. Pero sí tiene que ser una dieta equilibrada. Tiene que cubrir todos los requerimientos nutricionales aliment con alimentos saludables y no con alimentos que pudieran comprometer o perjudicar nuestra salud. Según la OMS, realizar una dieta sana y balanceada durante nuestra vida nos ayuda a prevenir la malnutrición. Enfermedades no transmitibles como diabetes, cardiopatías, accidentes cardiovasculares y cáncer. Y también muchas otras afecciones. De verdad, hay muchísimas enfermedades que están relaciones, relacionadas perdón, con una mala alimentación. ¿Cómo debería ser una dieta equilibrada? Insisto, no les voy a hablar de proteínas, nada, 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 nada. O sea, yo nada más les voy a decir cómo ustedes deben identificar que su dieta debe estar... 100% equilibrada. ¿Para qué? Para que este sea uno de los pilares que les ayude a mantener su eh, equilibrio emocional, su bienestar en todos los sentidos. Porque, de verdad, cuando no te alimentas bien, y fue otra de las partes fundamentales que analicé con la especialista, eh, tu cuerpo no tiene herramientas para reaccionar ante un episodio de, de malestar cuando te da un bajón, por ejemplo, en mi caso eran eh, hipo, hipoglucemias reactivas. ¿Qué quería decir? Que mi cuerpo no estaba liberando la suficiente cantidad de glucosa, entonces yo presentaba cantidades muy bajitas de glucosa. Y yo caí en el típico consejo de toda la gente que dice cuando se te baja el azúcar. Bueno, cuando se te baja el azúcar, tómate un, cómete un chocolate, tómate una coca y cosas muy dulces me explicaba la especialista que eso es lo peor que podemos hacer, pero la especialista en mi caso, porque yo soy una persona pues que no tiene diabetes, eh, no está relacionadas mis hipoglucemias para nada con la diabetes, entonces eran nada más hipoglucemias reactivas de todo lo que eh, estaba sucediendo en ese momento, como les dije, se juntó el hambre con las ganas de comer, pero en mi salud. Entonces, parte del mismo cuadro me estaba haciendo experimentar esto y me dice que debemos evitar... Tomar carbohidratos simples de manera inmediata, porque lo que hacen los carbohidratos simples y llenos de azúcar como estos que a mí me ofrecían eh, es elevar en muy, muy, muy altos niveles el azúcar, pero también cuando baja es otro bajón muy profundo, entonces te hace ser más inestable. Y no, contrario a lo que muchos pensaban o los consejos prácticos de la abuelita, que te estabilizaban, al contrario, te hacen que sea muchísimo más intermitente el tema de la glucosa en tu organismo. Entonces, lo ideal es, estas sí se las voy a decir, no saltarse ninguna comida del día. Es importantísimo, pero yo creo que la primordial es no saltarse el desayuno. El desayuno creo que es de las comidas más importantes porque tu cuerpo viene de aproximadamente entre, depende de todo lo que duermas, entre 8 y 12 horas de sueño. Entonces, saltarte el desayuno significa que lo vas a obligar a tomar un ayuno de 18 horas, cerca de 18 horas. Imagínate el cuerpo, que en realidad lo que hacen los alimentos es como si les echaras un montón de eh, carretonadas de energía, esos alimentos, a tu cuerpo. No le estás dando absolutamente nada. ¿Cómo pretendes que un coche camine sin gasolina? Es imposible. Entonces, si tú te saltas la primera hora del día, estás obligando, como quien dice, a que tu coche camine sin gasolina y pues, ¿qué va a hacer? Se va a desvielar el bendito carro. Entonces, Consejo muy, muy personal y por experiencia propia. No se brinquen el desayuno, pero sobre todo no se salten ninguna comida del día. Todas son importantes. Es importante mantenernos eh, alimentados durante todo el día, porque todo el día estamos utilizando energía para pensar, para, para caminar, obviamente, para trabajar, para ejercer acción. Entonces, nuestro cuerpo necesita energía absolutamente todo el día y todas las comidas son indispensables de verdad no hagan caso omiso a este atento aviso que yo les estoy haciendo, porque pueden provocar muchos problemas posteriores en su salud si tú tienes una vida acelerada, lo mejor es que busques ideas prácticas para tomar tus alimentos eh, si puedes por ejemplo en la noche preparar tus alimentos también es ideal puedes dejar tu sándwich eh, preparado desde una noche anterior y también es importante que tu desayuno traiga una buena carga de proteína y que evites los carbohidratos simples, insisto, es importante que los carbohidratos simples los dejes como para un gusto de una semana, no es que no los puedas tomar, claro que los puedes tomar, pero tienen desafortunadamente manejan esos niveles en nuestro cuerpo y no son buenos porque pues mandan alertas erróneas, entonces eh, que tu desayuno esté cargado de proteína y que evites los carbohidratos simples. Carbohidratos simples que son, pues los hotcakes, los waffles, el panquecito, el pan con café. Por ejemplo, si estás acostumbrada a comer pan con café. O trata de evitarlos y llénate más de un desayuno saludable. Pero sobre todo acude con el experto y que si puedes te den una dieta que esté balanceada y adaptada para tu peso, tus tallas, tu objetivo, tus condiciones eh, de salud, porque es importante si tú tienes una condición de salud que lo menciones para que tu dieta sea diseñada específicamente para las necesidades de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, los... los mmm, Seis puntos que debe comprender una dieta equilibrada son los siguientes. Tiene que ser una dieta adaptada, como ya se los estaba diciendo. No puedes tomarte tú la dieta que le recomendaron a tu amiga porque su nutrióloga es buenísima. Trata de evitar eso. Si bien yo creo que hay muchísimos nutriólogos buenísimos aquí en nuestra ciudad bonita de Guadalajara, pero también alrededor de todo el mundo, que hacen sus esfuerzos, estudian y se gradúan y son buenísimos, todos tienen la oportunidad, pero lo que sí es que también tu cuerpo es único, el de tu amiga es único y todos debemos de tener una dieta muy específica para cada uno de nosotros porque también las condiciones de salud son diferentes en cada uno de nosotros. Entonces sí tiene que tener esta adaptación a ti y exclusivamente a ti. Debe estar completa. ¿Qué quiere decir esto? Que debe aportar las cantidades adecuadas de todos los nutrientes y la fibra que nuestro organismo necesita. Entonces todo esto te lo deben de medir y debe de rebasar más de las 1200 calorías al día. Obviamente, insisto, de acuerdo a las condiciones que presente tu cuerpo en ese momento y necesidades. Ya el nutriólogo determinará si sí si es arriba de 1200 y si es abajo de 1.200, de ellos son los expertos. Debe ser satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Esto es súper, súper importante. Y ya les he dicho muchas veces que mantengan la comunicación muy abierta con sus nutriólogos. Porque si bien tú tienes un objetivo de bajar de peso, no, tu dieta no puede dejarte insatisfecha. Debes saciarte lo suficiente. Recuerden que comer es un placer y es importante que los alimentos sean adecuados y también las cantidades. También las preparaciones deben de ser apropiadas. Porque si te están diciendo que te toca un huevito con champiñones en la mañana y específicamente te dijeron que es una cucharadita de aceite, no porque te encante el aceite y le vas a poner dos. O por ejemplo, una que muy común, les voy a confesar, a mí me pasaba. Era mi desayuno con eh, la proteína y una rebanadita de aguacate. Entonces yo decía, ay el aguacate me encanta, es delicioso, pues yo le voy a poner dos, ya te estás desproporcionando, ¿estás de acuerdo? Entonces debe ser satisfactoria, pero también tú debes cumplir con la proporción que te están eh, poniendo ahí, si no te sientes que te estás saciando, que realmente estás satisfecho, háblalo con tu nutrióloga y dile, ¿sabes qué? Me encanta mi dieta, pero me siento que no me llena, importantísimo, variada. No debe ser plana, porque entonces te aburres. No, 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 no puedes estar comiendo dos meses la misma dieta. Trata de ir regularmente y trata de variar las recetas que te ponen. También eso es súper interesante. A ti te ponen, no sé, un... Um, atún, tinga de atún, por ejemplo, se me vino a la mente una receta y ya la siguiente semana puedes hacer un atún a la mexicana y tú puedes irle dando como esa personalidad para que no te aburras porque entonces te va a ser difícil llevar tu plan alimentario. Eh, tiene que darte suficiente energía, que nuestra dieta aporte. La energía que necesitamos es importante tanto para el funcionamiento correcto de nuestro organismo como para prevenir el exceso de peso, ¿ok? ¡Importantísimo! Y ya por último, este plan alimenticio tiene que ser seguro no tiene que poner nuestra salud en riesgo y debe prevenir las toxi-infecciones alimentarias y evitar la ingestión de componentes nocivos. Trata de que sea lo más natural posible y si tienes alguna duda de cualquiera de estos puntos, háblalo con tu nutriólogo. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regreso con los otros dos puntos importantes para un bienestar. Regreso con los cuatro pilares de la salud y el bienestar emocional. Ay, bueno, ya vimos que es importantísimo para eh, tener un bienestar al 100%, el dormir bien, descansar bien y tener un sueño reparador. No olviden esa frase, que de verdad se me quedó muchísimo. Tener un sueño reparador es vital. Y la segunda que ya vimos fue la de nuestra alimentación. Debemos lograr tener una alimentación adecuada a lo que nuestro cuerpo necesita. Y también eso les iba a decir, no es lo mismo lo que mi cuerpo necesitaba hace 10 años que lo que necesita en este momento. Entonces hay que estar bien alertas de las necesidades que va presentando nuestro, nuestro físico. Realmente es importante de verdad estar en revisión eh, si también tienes una condicionante que no la, no la obvies, se puede decir así, no la omitas, porque esto puede tener complicaciones en, y repercusiones en cosas que tal vez no vas a notar inmediatamente, pero cuando ya lo notes, a lo mejor ya vas a tener que invertir, no sé, en una cirugía. en La mejor farmacia es nuestro cuerpo pero pero Entonces, eh, yo digo que mantengan en observación todas esas eh, cuestiones de la alimentación y van a ver cómo no van a necesitar o van a estar alejados de un doctor por bastante tiempo. <risa> la siguiente, el siguiente pilar que fortalece nuestro bienestar general, es el ejercitarnos, movernos, ¿sí? En varios estudios se demostró que las personas que hacen ejercicio por lo menos dos o tres veces por semana son significativamente menos propensas a padecer depresión, ira y estrés. Y yo con este combo de tres me animo, sí que sí, porque yo no quisiera sentir depresión, ira ni estrés, son... Horribles, entonces solamente por este principio y combo de 3 yo decidiría en este momento moverme y también aquellas personas que se ejercitan con menos frecuencia o que no lo hacen nunca, ok? Las personas que casi son muy sedentarias suelen ser un poquito más gruñonas un poquito más reactivas, un poquito más reacias, cerradas también en su comunicación, por supuesto. Además, en un estudio reciente incluso se sugiere que con el tiempo hacer ejercicio de forma regular puede ayudar a evitar la aparición de demencia y enfermedad del Alzheimer. Por supuesto que tiene mucho sentido. Si nosotros tenemos... Eh, que caminar, ejercitarnos, ir al gimnasio o hacer cualquier actividad física, ¿cuánto, imagínense cuánto no está pasando en nuestro cerebro para que ejerza esta acción? Lo vemos nosotros tan cotidiano y estamos tan, damos las cosas tanto por hecho que no nos damos cuenta que cuando estamos levantando la mano, nuestro cerebro mandó una acción. Entonces, él... Dijo, hay que Alejandra quiere levantar la mano, hay que levantar la mano. ¿Qué tenemos que hacer para levantar la mano? Millones, todos esos millones de cositas pequeñitas suceden a nivel cerebral para que Alejandra pueda levantar la mano. Ahora imagínate todo lo que tiene que estar coordinando nuestro cerebro para hacer una actividad física para ya sea hacer pesas en el gimnasio, saltar la cuerda, nadar, tiro con arco, todos nuestros atletas mexicanos, todo el esfuerzo que tienen que hacer y por supuesto que creo que esto mantiene la vitalidad a nivel cerebral porque estás ejercitándote a nivel cerebral. Obviamente la actividad principal es la física, pero tu cerebro está en enfrieguiza haciendo todo lo que tú le estás, todas las señales que tú le estás mandando de lo que tú quieres hacer. Sí o no, es una máquina increíble en nuestro cerebro y no hablemos de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo, lo que es capaz de hacer con el ingrediente secreto que yo creo que este es el valor máximo del programa, que es la voluntad. Cuando queremos hacer las cosas, a nuestro cerebro no hace falta más que decirle que lo quiero hacer para que ponga en acción todo de sí en, en nuestro cuerpo y sea posible. Eso que yo quiero hacer. Entonces, fíjense qué maravilloso es esta parte, este pilar de ejercitarnos. Es importantísimo y es imprescindible que lo tengamos y lo mantengamos. ¿De acuerdo? Los hábitos diarios también pueden desempeñar una función importante. Dice el doctor Alan Schneider, psiquiatra avalado por la Junta Médica y Director Médico de la Salud del Comportamiento. Las personas que hacen actividad física de forma regular tienen estilos de vida más estructurados y explica que también suelen ser más conscientes de cómo comen, cómo duermen y cómo se mantienen, por lo que su estado mental suele ser mucho mejor. Entonces, imagínense, todos estos beneficios nos trae el movernos, el ejercitarnos, el salir de donde estoy. Oye, Ale, es que yo hago mucho ejercicio. La verdad es que para ir del, de la oficina de donde estoy al almacén y luego regresar y luego mandar todos mis... Ese no es ejercicio. Esa es una actividad que tú realizas día con día. El ejercicio es algo que se hace de manera estructurada, repetida y que no lo haces dentro de tus actividades diarias o sea, es de hecho una mentalidad, es una manera de pensar, el que tu cuerpo necesita mantenerse sano y saludable con el ejercicio, porque bien decía un ejemplo que escuché también por ahí en un podcast, ¿cómo se pone un coche nuevo, nuevecito? Un Challenger, por ejemplo, me imagino eh... Y tú lo dejas tapadito en la cochera, súper bien cubierto, pero nunca lo mueves. Y no lo moviste durante tres años. ¿Tú qué crees que va a suceder cuando quieras mover ese coche? Aunque sea el más bonito, nuevo del año, impecable, padrísimo y coquetísimo. Cuando tú intentes volver a prender ese auto, seguramente va a tener una falla. Y entonces eso es lo que pasa cuando nosotros no nos ejercitamos en la manera, bueno, en manera nula, cuando no nos ejercitamos para nada, o cuando creemos que el ejercicio que estamos haciendo en el trabajo es ejercicio como tal, no señor, tiene que salir hacer una caminata eh, en tu propia casa. No manches, hay un montón de aplicaciones que ya te ponen a ejercitarte. Eso fue yo creo que de las cosas más buenas que nos dejó la pandemia, que ya no es necesario suscribirte a un gimnasio, tener que trasladarte también por el tiempo a un gimnasio y ya puedes tomar una clase de pilates con tu propio peso, una clase de CrossFit, una clase de lo que tú quieras, hay infinidad de programas eh, por vía eh, YouTube que puedes tomar, también obviamente aplicaciones que ya te venden un programa mensual por 299, hay de 199, hay un montón de muy buenas aplicaciones que puedes usar para ejercitarte. O sea, realmente el pretexto de tener que trasladarte al gimnasio o de tener que pagar una mensualidad y una inscripción carísimas, ya, ya están de más, porque cada vez está más al alcance de las manos de todos el poder ejercitarnos de una manera más libre, sobre todo. Pero ya sea de forma moderada o intensa, tú decides. Los ejercicios que estimulan más al estado de ánimo son estos tres. Uno, las caminatas, como ya te dije. Eh, alienta a las personas a que salgan de la casa tanto como sea posible. Tú y tus hijos, tus primos, tus hermanos, tus papás... Tú debes ser el portador, como lo dije en la frase inicial del programa, de salud y bienestar. Entonces yo creo que eh, la escuela enseña, pero el ejemplo arrastra. Nosotros con nuestro ejemplo podemos arrastrar a las personas a que hagan lo que les es mejor hacer, buenos, este, buenos. hay que, hay que transmitir las buenas cosas también, hay que enseñarlas, <risa> los pasos adicionales harán que el corazón comience a bombear sangre, además estar bajo la luz del sol puede mejorar los niveles de vitamina D, lo cual ayuda a prevenir la depresión, importantísimo también, es importante que te Pegue el sol para que realmente la vitamina D sea eh, adherida a tu cuerpo y, y que se vaya a la zona que realmente requiere. Dos, ejercicios aeróbicos y entrenamiento. Ya les decía yo, eh, puedes hacer este pesas, eh, puedes hacer caminadora, puedes hacer este aeróbic, zumba, hay un montón de clases. Esos son los aeróbicos y obviamente pues todo lo que tenga que ver con pesas. Eh, este tipo de ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca y libera endorfinas en el cerebro, que nos hace sentir bien. Intenta hacer una combinación de los dos como una clase de zumba seguida por una sesión breve del levantamiento de pesas livianas. Si no han probado el pilates, la verdad se los recomiendo muchísimo. Es una clase que te reta de verdad a... Al bienestar precisamente, eh, son con tu propio peso, es, es, obviamente el Pilates Reformer es una cama que tiene unas ligas, eh, tiene unos arneses, pero ah, tiene muchos como, como accesorios con los que también puedes trabajar, eso y una buena maestra de verdad te ayudan muchísimo a fortalecer la flexibilidad, los ligamentos, a corregir posturas. Para mí el Pilates reforma es una de las eh, clases más completas que he tenido la oportunidad de experimentar. Pero pues si te gusta como que verte más musculoso, por supuesto, hacer las pesas. Y no te olvides también de siempre eh, consultar a, a la persona que está ahí encargada en el gimnasio de si estás haciendo los movimientos correctos. Porque luego... Puedes tender a lastimarte por querer cargar más peso o por no cargarlo correctamente, la postura de la espalda tiene muchísimo que ver, entonces siempre hay un experto ahí al que debes de consultar y preguntar si sí si lo estás haciendo bien. Y también están los ejercicios de bajo impacto, tales como el yoga. Aquí, entre el pilates, precisamente. Incluso también los ejercicios de estiramiento suaves pueden mejorar el flujo sanguíneo a los lugares que suelen acumular tensión. Por ejemplo, el cuello y los hombros. Estos ejercicios... Eh, te permiten estirarte y controlar la respiración, lo que afloja los músculos. Y el enfoque en la respiración es muy bueno para liberarse el estrés. Precisamente estos dos ejercicios que son yoga y pilates, eh, una es de sus bases centrales es la respiración y el cómo tienes que hacer cada movimiento coordinado con tu respiración. Se convierte en un gran reto, a pesar de que se considera un pues ahora sí que una actividad de bajo impacto para mí tiene los mayores beneficios porque combinas el tema de respirar, por ejemplo, que hace como que alinear tus pensamientos con la respiración y luego el beneficio increíble de mejorar tu postura no, bueno, para mí es de lo mejor que pueden hacer y me da mucho gusto también ver que en mi clase hay hombres, entonces es adaptable para hombres y mujeres, así es que no crean que porque yoga y para niñas no, yoga y pilates, yo tengo compañeros de clase hombres y la verdad es que los felicito por animarse. Y la verdad, por apostar por su salud y su bienestar, porque al final del día se trata de eso, no de lo que opine la gente, sino de lo cómo me estoy sintiendo, cómo me quiero sentir. O sea, a mí qué me importa si las clases de yoga son para mujeres, si me va a dar la eh, estabilidad mental y emocional que yo requiero, la voy a tomar. O igual en niñas, me sorprende ver cómo son tan, tan hermosas y buenas para las pesas. Y yo las veo y digo, wow, cuerpa cuerpazo, admirable yo quiero ser como tú bueno, es importante realizar todo este tipo de actividades, pero también entiendo que tenemos como una barrera mental todo el mundo, la mayoría hacia el ejercicio, y a los que no felicidades son grandes eh, pero ¿cómo logramos que funcione? número uno, encuentra una actividad que te guste, si no te gusta como les decía yo, o sea, si realmente ah, disfrutas un tiempo contigo, un tiempo de relajación, de relajación, el yoga, perfecto. Pero si te gusta la rudeza y te gusta más sentirte mejor con tu cuerpo, ah, pues definitivo, te vas por otra actividad. También la natación es un ejercicio tan, tan completo y, y satisfactorio al final del día. Entonces, lo que sea que vayas a hacer, debe gustarte, llamarte la atención. Dos, hazlo a tu propio ritmo. No quieras hacer todo el ejercicio que no has hecho en toda tu vida en el primer mes de gimnasio porque vas a sucumbir, vas a decir ya no quiero, esto está muy pesado, ya no puedo. Tres, mide tus resultados y proponte superarlos. Mira, los relojitos estos tecnológicos que la mayoría tenemos ayudan muchísimo. Te miden los pasos, el ritmo cardíaco, eh, la distancia en kilómetros eh, y si lograste el objetivo, si no lograste el objetivo y te retan a ir más lejos. Entonces igual también cuando haces natación te dice cuántas vueltas nadas, ¿no? Son maravillosos. Entonces, si ya los tenemos, pues hay que usarlos en nuestro favor. Que nos digan ¿qué podemos mejorar? Porque acuérdense, no se puede mejorar lo que no medimos. Ya lo dijimos en el tema de procesos y funciona también para las personas. Tres, que diga, ay, cuatro, <ríe> encuentra un compañero de entrenamiento. Bueno, ese ya sería un plus. En realidad, el que debe tener la determinación de hacerlo eres tú y si hay alguien que te haga segunda, uff, no, pues súper chido, yo me acuerdo que tenía tengo una amiga, muy buena amiga con la que me iba a hacer eh, ejercicio después de dejar a los niños en el colegio, entonces era muy padre porque sí o sí yo iba al gimnasio todos los días <risa> es, es un buen motivador, claro que sí y por último, y este es un consejo más que mmm, nada es comienza pequeño pero comienza hoy no importa la actividad física que decidas hacer, no importa la manera en que decidas hacerla, pero sí por favor, sé consciente de que ejercitarte es uno de los cuatro pilares más importantes para mantener el bienestar en tu vida y que si no lo estás considerando el día de hoy y la estás pasando mal, considéralo y eh, recompon un poco como tu mesita de cuatro patas. Poco a poco, no necesitas hacer el ejercicio, insisto, que no has hecho en toda tu vida, pero sí considera lo importante para que tú seas una persona más productiva, para que seas una persona más completa y para que tú te sientas mejor contigo mismo. Porque al final del día creo que en nuestras eh, situaciones personales reflejan el estado en el que nos sentimos con nosotros mismos. Ese es, el, ese es un reflejo de nuestro interior. Y si nuestro interior no está bien, eso es lo que le estamos regalando a la persona que está a nuestro lado, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe, a nuestros clientes y a todas las personas con las que nos cruzamos en nuestra vida, aunque sea por un segundo. Tú le estás regalando esa calidad de persona. Por eso es muy importante mantener este pues, como cuadrante Sí, lo vamos a llamar así. Este cuadrante siempre en observación y de manera completa. Que tus cuatro patitas siempre estén bien, bien completas. Y si hay una que medio está choqueando, pues hay que ponerle atención y hay que hacer todo lo posible para que funcione. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vámonos a la última. La divertida. Porque nunca debe de faltar la diversión en nuestra vida. Y es la relajación y nuestros hobbies. Tenemos que poner dedicar tiempo a relajarnos, a hacer actividades que nos gusten, que disfrutemos realmente, y no hablo solamente como de ¡ay, tirarme en el sofá y ver la tele! No específicamente, si lo disfrutas, qué bueno, me da mucho gusto si sí hazlo, y si eso te desconecta de todo el bonche de cosas que traemos día a día, es bueno, ¿sí? Pero bueno, son numerosos los estudios que han determinado su gran valor en este aspecto. Uno de ellos, realizado por expertos de las universidades estadounidenses de Kansas, Pittsburgh, Texas, con un grupo de casi 1.400 personas con edades comprendidas entre los 19 y los 89 años, concluyó que las actividades de ocio placenteras, y voy a reiterar así, placenteras, una actividad de ocio debe darte placer están asociadas con medidas psicosociales y físicas relevantes para la salud y el bienestar un estudio también señaló que los participantes que tenían hobbies poseían además un estado psicológico más equilibrado relacionado directamente con la capacidad de estos para ayudar a dormir mejor ahí está el secreto <ríe> y cómo todo se relaciona si tú haces, realizas una actividad placentera, vas a desarrollar una mejor capacidad para dormir reparadoramente. Entonces, ven, todo, todo va relacionado, incluso la alimentación. ¿Qué pasa cuando tú cenas pesado? Cenaste, no sé qué se acostumbre a cenar por allá, todos los que nos escuchan, donde viven, pero imagínense la cena más deliciosa y riquísima de su vida, por ejemplo, en mi caso aquí en Guadalajara puede ser pozole, <ríe> o taquitos de pastor, pero entonces la disfrutas tanto y te encanta tanto que comiste mucho, pero ¿qué crees? Que no es lo más adecuado para la cena, no digo que no la debas comer, pero no es lo más adecuado para la cena, entonces no pudiste dormir en toda la noche, de lo pesado que te cayó esa cena, y ya estás yendo en contra de uno de los principios o de los eh, pilares para el bienestar y la salud, pues al siguiente día no vas a estar al 100, vas a estar al 80% con tu deuda de sueño. Tu deuda de sueño va a ir creciendo. Ahora, piensen, si tenían deudas de dinero, tienen deuda de sueño que tienen que... Reponer, ¿de acuerdo? Así es que dedíquense a dormir muy bien y a fortalecer todos estos pilares. Pero entonces, tener una actividad placentera ayuda a desarrollar mejor tu sueño. También ayuda a mejorar tu capacidad para eh, lidiar con los uh, episodios estresantes de tu vida. Y también incrementa tu capacidad para relacionarte socialmente y ser más receptivo a las emociones. Entonces, estás más relajado, esa es la verdad. Hacer una actividad que te complace, como ir al cine, tomar una buena copa de vino con tu novia, tener una charla este, profunda. Hay un montón de cosas que tú tienes que pensar que te sacan de tus actividades diarias, que te sacan de la caja. Es, es muy, muy importante mantenerlas en, en nuestra mente y, y no como deseos, sino como cosas que tengo que hacer. O sea, quiero ir al cine para relajarme, necesito relajarme. Es una necesidad que tienes que estar comprometido a cumplir, ¿de acuerdo? Los principales beneficios de eh, tener estos hobbies en tu vida es que te ayudan a desarrollar, desarrollar y ampliar capacidades, así como conocer virtudes o talentos que no sabías que tenías qué padre, ¿no? o sea, de repente te das la oportunidad, no sé yo recuerdo que me di la oportunidad de ir a un espacio de juegos con un amigo incluso que tiene un programa aquí en Afirma Radio, una ludoteca para emprendedores, para empresarios, y te das cuenta todo lo que tienes la oportunidad de, de desarrollar en tus habilidades, eh, porque decían una frase que me encanta, que era, como eres en el juego, eres en la vida. Y entonces aprendías a observarte jugando y decías, sí, o sea, definitivamente soy metiche, soy distraída, no les da los números muy bien. Identificas como esos talentos que puedes desarrollar. Segundo, ayudan a conseguir el equilibrio mental al permitir... ¿A quién los practica vivir momentos alejados de las preocupaciones? Es lo que les decía, te ayudan a desconectarte de todo ese estrés. También sirven para desconectarte de la rutina. Son perfectos para compartir el nerviosismo y la ansiedad, así como la depresión. Nos ayudan a prevenir enfermedades como el Alzheimer, porque obviamente tenemos nuestro cerebro, ya les dije yo, ocupado en actividad y ejercitándose. Eh, contribuyen al autocontrol, tienen efectos positivos para la salud la calidad de vida y la vida social se ven muy beneficiados y fomentan nuestra creatividad, la sana competencia y la disciplina. Bueno, y es así como este último pilar, la relajación y los hobbies, son importantísimos para mantener una salud y un bienestar completos. Yo espero que estos cuatro pilares, y se los voy a repetir, el sueño, dormir bien, nuestra alimentación, Comer bien, equilibradamente, ejercitarnos, movernos es importantísimo y por último la relajación y los hobbies. Estos cuatro pilares van a ser un parteaguas para que ustedes puedan experimentar la salud y el bienestar en todos los sentidos y obviamente van a abonar este terreno para que ustedes crezcan como los gigantes que ya son. Yo les agradezco mucho haber estado aquí este martes. Es hora de irnos. Mi productor me dice que ya queda un minuto. Pero no me quiero ir sin antes agradecer a Viajes Lili, la mejor agencia quien de verdad, muchísimas gracias este año, que diga, este fin de semana tuvimos una hermosa despedida de soltera en Cancún, gracias a Viajes Lili, la mejor agencia. Si ustedes quieren celebrar un aniversario, una boda, una despedida de soltera, o simplemente las vacaciones anuales con su familia, no olviden consultar a Viajes Lili, la mejor agencia, búsquenlas así tal cual en redes sociales, Viajes Lili con y latina L-I-L-I. -L -I. Y también, por supuesto, si ustedes están trabajando, son personas productivas y tienen ya su empresa y quieren aumentar sus ventas, no olviden contactar a Corby Multimedia. Ellos son los mejores estrategas en lo que a temas comerciales se refiere. Tienen eh, eh, redes sociales, manejan, obviamente, desarrollo de logotipos, fotografía personal y un montón de estrategias que, ¿verdad?, no cabría aquí para mencionarlas, pero búsquenlos tal cual, Cordy Multimedia, los mejores estrategias en desarrollo de marcas. Y bueno, yo soy Alejandra Gómez, les agradezco mucho haber estado con nosotros y espero, de verdad espero que estos cuatro pilares de la salud y el bienestar los acompañen para siempre. Muchas gracias, hasta la próxima.